0: Une jeune femme va mourir. Son crime, c'est sa beauté. Et celui qui convoite sa beauté n'est autre qu'une personne très, très influente de la ville. Et cette personne compte bien se servir sans demander son reste. Et elle a presque tous les policiers à sa botte, sauf un. Et celui-là, eh bien, il est incorruptible. Et il va se battre pour la vérité. Découvrez aujourd'hui la triste histoire de Marie-Hélène Sarmenta. Juin 1993. George Medialdea, le chef adjoint de la police de la ville de Caloan, ville de la province de Laguna, aux Philippines, convoque dans son bureau quatre officiers de police de la ville. Un certain Aurelio Centeno, un certain Zualo Ama, un certain Vincenzo Malabanan et enfin un certain Luis Corcolone pour leur annoncer une grande nouvelle il explique que le maire de la ville, un certain Antonio Sanchez, leur a confié une mission très spéciale. Traquer et arrêter Rodolfo Calva, alias Tizoy, qui est le plus grand trafiquant d'armes et de drogue de la région. Il leur dit de se tenir prêt et leur annonce qu'ils passeront à l'action le 28 juin 1993. Et le matin du 28 juin 1993, georges le chef de la police, ainsi qu'Aurelio passe récupérer Vincenzo, Zoilo et Luis à leur domicile à bord d'une ambulance. Et plus tard, ils récupèrent Rogelio Corcolone, surnommé Boy, qui est le garde du corps du maire Sanchez, dans une station-service de la ville. Et enfin, ils vont faire un dernier arrêt au domicile de Baldwin Brionne, qui est le neveu du maire, pour le faire monter à bord. Et voilà, la petite équipe est enfin prête. Et pendant une grande partie de la journée, le petit groupe va sillonner les rues de la ville, à bord de l'ambulance, à la recherche du malfrat, mais en vain aucune trace de Tisoy. Et à un moment, le véhicule prend la direction de la ville de Los Bagnos, une autre ville de la province de Laguna. Alors qu'ils sont en route pour la ville donc de Los Bagnos, Louis annonce au groupe la véritable raison pour laquelle ils se rendent là-bas. Ce n'est pas pour chercher Tisoy et ça n'a jamais été pour chercher Tisoy. En réalité, c'est pour kidnapper une jeune femme que le maire désire depuis longtemps et que le chef de la police veut lui offrir en cadeau. Et Louise, qui connaît la jeune femme, et donc qui est l'un des policiers, ajoute que la beauté de cette jeune femme est telle qu'il est probable qu'elle les fasse tous baver. Et cette jeune fille, c'est Marie-Hélène Sarmenta, une étudiante de 21 ans en licence agronomique, qui s'est spécialisée dans l'alimentation et la nutrition des grands animaux. Marie-Hélène est une jeune femme douce et studieuse, elle est passionnée véritablement par ses études et elle préfère faire du bénévolat le week-end plutôt que de faire la fête. Et il se fait qu'elle a tapé dans l'œil du maire Sanchez alors qu'elle l'avait interviewé pour le journal de son université, l'université de la ville de Los baños Au moment de sa rencontre avec la jeune femme, le maire Sanchez était donc tombé sous son charme et n'avait plus qu'une seule idée en tête, une obsession, celle de la posséder. Et il faut savoir que le maire Antonio Sanchez est un homme riche et puissant qui règne d'une main de fer sur la ville de Calaguan. Il est connu pour sa personnalité excentrique et sa coupe de cheveux douteuse qui fait de lui, il est vrai, l'objet de toutes les moqueries. Il a toujours clamé haut et fort être un homme pieux, aimant de tout son cœur la Vierge Marie, mais les gens ne sont pas dupes. Ils savent que tout ça c'est de la poudre aux yeux car il est de notoriété publique que Sanchez est corrompu et qu'il a accumulé beaucoup d'argent grâce à des activités illégales et souvent d'ailleurs au détriment du contribuable. Mais ce n'est pas tout. Au moment de sa rencontre avec Hélène, il était poursuivi en justice pour le meurtre de deux de ses opposants politiques et en plus de ça, il faut savoir que Sanchez est un goujat et que son manque de respect pour les femmes est de notoriété publique. Un jour, par exemple, alors que sa femme se trouvait juste à côté de lui, il s'était vanté auprès de journalistes d'avoir de nombreuses maîtresses et autres petites amies. Bref, donc le jour J, le petit groupe toujours à bord de son ambulance prend la direction du campus de l'université de Los Banos à la recherche de la pauvre Hélène. Une fois sur place, Georges demande à Aurelio, qui est celui donc qui conduit l'ambulance de rouler assez lentement à travers le campus afin de pouvoir localiser facilement Hélène. Mais comme il ne la trouve pas, il décide de se rendre à la grille complexe, qui est un lieu de rencontre populaire pour les étudiants de la ville. Et une fois arrivé à la grille complexe, Aurélio descend du véhicule pour partir à pied à la recherche de la jeune femme. Et vers 19h, il retourne à l'ambulance et annonce à ses complices qu'il a enfin localisé Hélène. Ce soir là, elle porte un t-shirt orange de la marque Giordano classique, ainsi qu'un short blanc et une paire de sneakers. Elle est alors assise à l'avant d'une camionnette Toyota Tamara FX garée dans un parking devant un café de l'agri-complexe. Elle est alors en compagnie d'Alan Gomez, qui est un autre étudiant de l'Université de Los baños Et Alan Gomez est quant à lui un étudiant de 19 ans. Il est lui aussi en licence agronomique à l'Université de Los baños Il s'est spécialisé dans la production de viande de bœuf. Et c'est un jeune homme décrit comme très sociable, au rire contagieux et apprécié de tous. Et bien qu'il soit âgé de deux ans de moins qu'Hélène, les deux avaient de nombreux cours en commun, ils étaient rapidement devenus assez proches et passaient beaucoup de temps ensemble, que ce soit à réviser ou encore à jouer à des jeux de société. Mais il est utile de préciser que bien que très proches, Hélène et Alan étaient de simples amis et que tous les deux étaient d'ailleurs en couple, chacun de leur côté. Et ce soir-là, les deux amis avaient décidé de se rendre au café Amelia situé à la complexe après leur cours pour réviser ensemble À la fin de leur séance de révision Alan propose à Hélène de la raccompagner en voiture à son dortoir situé sur le campus de l'université Et c'est pour ça qu'au moment des faits Il se trouve avec Hélène dans sa voiture sur ce fameux parking Et quand il apprend qu'Hélène a enfin été localisée Georges, le chef de la police, contacte alors le maire Sanchez par radio Pour l'informer de leur trouvaille Aurelio, quant à lui, gare alors l'ambulance à seulement quelques mètres de la camionnette d'Alan. Louis et Boy en sortent alors armés de fusils. Ils ouvrent brusquement les portières avant de la Toyota Tamara. Ils attrapent Alan et Hélène. Ils les tirent de force hors du véhicule, puis les jettent à l'arrière de la Toyota Tamara, le véhicule d'Alan donc, qui pour information ne comporte que deux sièges. À l'arrière, il n'y a pas de siège, c'est un peu comme un pick-up. À cette heure-là, le parking est désert car la plupart des étudiants sont déjà rentrés au, au campus. Donc personne ne s'aperçoit du kidnapping. George, Amma, Louis, Boy et Baldwin montent alors à bord de la Toyota Tamara avec Hélène et Alan. Quant à Aurelio et Vicencio, ils restent dans l'ambulance. Les deux véhicules prennent ensuite la direction de la ferme RS, propriété du maire Sanchez, qui est située dans le quartier de Curva, de la ville de Calawan. Et dès que le groupe arrive à la ferme, Hélène et Alan sont traînés hors du véhicule. Hélène est baillonnée avec un mouchoir blanc, elle a les mains attachées. Quant à Alan, il a les mains attachées et il est baillonné avec une serviette blanche. Le maire... Vêtu de son fameux polo blanc et d'un jogging, sort alors de sa maison pour accueillir le petit groupe. Sachez qu'il y a sa maison, donc sa maison principale, ainsi qu'une maison d'hôtes. Les deux étudiants baillonnés et ligotés sont alors emmenés devant le maire. Et lorsqu'ils voient Hélène, le maire est fou de joie. Mais il est étonné de voir Alan. Il demande alors à ses hommes de main pourquoi ils ont emmené Alan avec eux. Ce à quoi George répond qu'ils l'ont emmené pour éviter toute complication. Le maire attrape alors Hélène par le bras et la traîne jusque dans sa chambre. Et la pauvre Hélène sera violée dans cette chambre pendant des heures et à de nombreuses reprises. L'appétit sexuel du maire Sanchez est littéralement insatiable. Les kidnappeurs quant à eux emmènent Alan avec eux dans la maison d'hôte située à l'arrière de la résidence principale. Ils l'installent sur le canapé pour regarder la télé et plus tard... Le jardinier du maire, un certain Pepito Kawit, les rejoint pour regarder la télé lui aussi. Et comme il s'ennuie, Louis, Boy, Zoilo et Georges décident de torturer le pauvre Alan. Juste comme ça, pour se distraire. Il le jette à terre et le frappe. Et il se relaie à tour de rôle pour le frapper violemment à coups de poing et à coups de pied. Une fois qu'ils ont fini de s'amuser avec lui, Kawit, le jardinier du maire, Décide qu'il veut lui aussi s'amuser un peu avec Alan d'ailleurs pas qu'un peu Puisqu'il va chercher un fusil d'assaut M16 de la marque Armalite Qui se trouve à l'intérieur de l'ambulance Puis il revient dans la maison d'hôte. Il se dirige vers Alan Et se met à le frapper de toutes ses forces Avec la crosse du fusil au niveau de son diaphragme Alan bascule et tombe contre une boîte de ciment À bout de force, il n'arrive pas à se relever Il ne bouge plus il respire à peine et brillonne, demande alors à Kawit s'il est mort. Ce à quoi Kawit lui répond « Non, sa mort viendra plus tard ». Les deux hommes soulèvent ensuite le corps d'Alan qui est couvert de sang et le jettent sur l'allée en gravier qui est située à l'arrière de la maison d'hôte. Ensuite, ils retournent à l'intérieur de la maison pour continuer de regarder la télé. Vers une heure du matin, georges et Louis font sortir enfin la pauvre Hélène de la chambre du maire et ils la conduisent à la maison d'hôte. La jeune fille est sous le choc, elle est en larmes, ses cheveux sont ébouriffés, elle est nue à partir de la taille, elle n'a plus son short, elle est bâillonnée et elle a toujours les mains liées. Peu de temps après, le maire sort à son tour de la chambre et il rejoint ses hommes de main dans la maison d'hôte, vêtu seulement d'un polo blanc. Il remercie alors Georges et Louise pour leur cadeau et ajoute qu'il en a fini avec Hélène et que maintenant ils peuvent, s'ils le veulent, s'amuser avec elle. Le maire demande ensuite à Georges ce qu'il compte faire d'Alan. Georges lui dit de ne pas s'inquiéter il va le tuer. Les deux étudiants baillonnés et ligotés sont une nouvelle fois jetés à l'arrière de la Toyota Tamara d'Alan et à ce moment Alan est encore inconscient. Le petit groupe composé de George, Amma, Louis Boy, Baldwin, Vincenzo et Aurelio reprend alors la route Et cette fois, Kawit décide de venir avec eux Souvenez-vous, c'est le jardinier La Toyota Tamara ouvre la route avec à son bord George, Amma, Louis Boy, Baldwin, Kawit Ainsi que les pauvres Alan et Hélène Quant à Aurelio et Vincenzo, les deux les suivent dans l'ambulance. À un moment, Aurélio remarque que la camionnette bouge dans tous les sens. Il semble qu'une altercation ait éclaté entre les passagers du van. Soudain, il entend un coup de feu. Le van s'arrête alors sur le bas-côté de la route du quartier d'Imok de la ville de Calawan. Il voit Kawit sortir du van, traînant Alan, qui a à ce moment la tête couverte de sang. Le pauvre est traîné hors du véhicule. Et on pense qu'à ce moment... Alan, qui était jusque-là inconscient, on pense qu'il s'est réveillé dans le véhicule, qu'il s'est probablement battu avec ses kidnappeurs pour tenter de s'enfuir, et, et que ses bourreaux lui ont alors tiré dessus pour tenter de le maîtriser. Et le jardinier dépose le corps ensanglanté d'Alan sur le bas-côté de la route et lui tire ensuite une balle en pleine tête avec le fameux fusil M16. Et ensuite, le jardinier remonte dans la Toyota et reprend la route. Au bout d'un moment, le véhicule s'arrête dans un champ de canne à sucre du quartier de Mabakan de la ville de Calouane. Louis annonce alors au petit groupe que c'est enfin à leur tour de s'amuser avec Hélène. C'est qu'il n'a peur. La longe à l'arrière de la fourgonnette lui maintiennent les mains et les jambes, et ensuite, les six hommes vont la violer à tour de rôle. C'est d'abord Louis, ensuite, ensuite George, puis Boy. Puis Ama Amma, puis Brionne, et enfin Kawit. Et bien qu'Hélène ait été brutalement battue et violée, et bien, elle ne se laisse pas faire. Elle se débat de toutes ses forces. Malheureusement, elle n'est pas de taille. Après le tour de Kawit, le petit groupe propose à Aurélio, qui se trouve alors dans l'ambulance, de se joindre à eux, mais il refuse. D'après lui, il n'a pas eu le cœur de participer à un acte aussi barbare. Et donc après le tour de Kawit, Hélène, en larmes, va s'agenouiller devant ses ravisseurs et les supplier de lui laisser la vie sauve. Elle va leur dire, je cite, S'il vous plaît, vous m'avez tout pris ma honte, mon honneur mais s'il vous plaît, épargnez moi mon souffle, c'est la seule chose qu'il me reste. Mais Louis n'a que faire de ses supplications, il lui fourre un mouchoir dans sa bouche pour l'empêcher de parler et lui tire une balle en pleine tête avec le fusil n 16 et la pauvre meurt sur le coup et à ce moment elle est toujours dans la camionnette ils retournent ensuite tous dans l'ambulance et reprennent la route Georges ordonne alors à Aurélio de revenir plus tard se débarrasser du cadavre d'Hélène, Aurélio accepte mais il ne le fera pas il laissera le corps d'Hélène là où il est, à l'arrière du véhicule à l'endroit où il avait été laissé Selon Vincenzo et Aurelio, sur le chemin du retour, alors qu'ils étaient tous ensemble dans l'ambulance, Luis, Boy, George, Brionne et Kawit riaient alors ensemble du crime atroce qu'ils venaient de commettre. Pas une once d'empathie pour les victimes. Le 29 juin 1993, George, persuadé qu'il peut facilement étouffer l'affaire, demande à Aurelio, Vincenzo et Luis de venir avec lui faire semblant de retrouver le corps d'Alan. Il chargera Ama de rester au commissariat au cas où. Donc seulement quelques heures après avoir commis le crime, les policiers qui avaient kidnappé et tué le pauvre Alan se rendent au volant de cette fameuse ambulance dans le quartier d'Imok, à l'endroit où ils avaient abandonné son corps pour faire semblant de le découvrir. Le corps d'Alan est en piteux état, il a de nombreuses blessures provoquées par des objets contondants et des traces de griffures partout sur le visage, les bras et le dos. Mais ce n'est pas tout, comme vous le savez, on lui a tiré une balle dans la tête, et d'ailleurs on lui en a tiré une autre dans le dos. Louis ordonne ensuite à Aurélio de se rendre à la mairie à bord de l'ambulance pour annoncer la découverte du corps. Les autres hommes restent sur place pour faire semblant de mener l'enquête. Puis toujours dans la matinée, cette fois un passant va se manifester, il a repéré le corps d'une femme sans vie dans une camionnette. C'est Boy qui est en charge de se rendre au commissariat pour faire semblant d'annoncer à Ama que le corps d'une femme a été Découvert. Et ce corps, bien évidemment, c'est celui d'Hélène. Ama et Aurelio informent ensuite le chef de la police de Calawan, le major Cagno, de la découverte des corps d'Hélène et d'Alan. On ne sait pas qui c'est à ce moment-là, on parle juste de deux corps. Et le major Cagno ordonne alors à Aurelio d'aller récupérer Georges, Luis et Vincenzo dans le quartier d'Imok et de se rendre avec eux le plus rapidement possible sur le lieu de la découverte du corps de cette jeune femme. Il envoie ensuite de nouveaux policiers enquêter sur les lieux de la découverte du corps d'Alan. Une fois qu'il a récupéré les trois hommes, Aurelio se rend à bord de l'ambulance dans le quartier mabacane à l'endroit où ils avaient abandonné le corps d'Hélène. Et le corps d'Hélène est dans un état déplorable, elle a de nombreux bleus et coupures sur tout le corps, il y a du sperme partout autour de son corps, sur son corps, et du sperme s'écoule encore de son corps au moment où il est retrouvé. Et selon certains témoins, quand Georges a vu le corps nu d'Hélène, il a fait semblant d'avoir de la peine pour elle. Il a baissé son t-shirt pour recouvrir sa poitrine et placé un sac en toile sur ses parties intimes pour la protéger du regard des curieux. Après avoir brièvement fait semblant de mener l'enquête, le groupe escorte la camionnette contenant le corps d'Hélène jusqu'au poste de police de la ville de Los Bagnos. Vers 8 heures du matin... Un étudiant de l'université de Los Baños se déplace afin d'identifier le corps. Il est catégorique, qu'il s'agit de l'une de ses camarades de classe, une certaine Hélène Sarmenta. Selon cet étudiant, Hélène avait un mouchoir fourré dans la bouche, une grande partie de sa tête avait été arrachée et il ne lui restait qu'un seul œil. D'après lui, on pouvait clairement voir qu'elle avait énormément souffert avant de mourir. Les policiers contactent ensuite la gardienne du dortoir de l'université où résidait Hélène pour lui demander de contacter les parents de la jeune fille afin de leur annoncer la triste nouvelle. Et à cause de ces importantes blessures à la tête, le père d'Hélène n'a pas pu identifier sa fille. Il a pu le faire simplement grâce à un grain de beauté situé sur sa joue. Plus tard, la camionnette transportant Hélène ainsi que le corps d'Alan a été amenée à la mairie de Calawan Aurélio affirme avoir vu un prisonnier nettoyer le véhicule d'Alan à l'extérieur de la mairie, probablement afin d'effacer toutes les preuves qui pouvaient relier le maire Sanchez et ses complices au crime. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, les prisonniers étaient régulièrement chargés par la municipalité de Calawan d'entretenir la ville. Donc cet ordre de nettoyer le véhicule a probablement été donné par le maire. Le 29 juin 1993, Louis rend son fusil à l'armurie du commissariat de Calawan et demande à ce qu'elle ne soit plus enregistrée à son nom. Plus tard dans la journée, le major Cagnot ordonne aux policiers de la ville de faire du porte-à-porte -porte dans les rues de Calawan pour voir si quelqu'un a vu quelque chose qui pourrait faire avancer l'enquête. Alors Vincenzo et un de ses collègues font partie des policiers qui sont chargés de faire du porte-à-porte. -porte. Alors ils tapent à la porte d'un habitant et celui-ci va confier à Vincenzo et son collègue une douille de balle qu'il affirme avoir trouvée près de la route où a été découvert le corps d'Alan. Et par chance, Vincenzo, qui était accompagné d'un autre policier, ne peut pas faire disparaître cette preuve. Il n'a donc pas d'autre choix que de remettre la douille au major Cagno pour éviter d'attirer les soupçons sur lui. Les résultats du rapport d'autopsie en parallèle d'Hélène eh tombent. Il s'avère que son hymen présente de nombreuses coupures peu profondes et il y a, sachez-le, suffisamment de sperme dans son corps pour remplir l'équivalent d'une boîte de sardines. Les médecins en sont donc certains, la pauvre Hélène a été violée par plusieurs hommes. Et la nouvelle de la mort d'Hélène et Alan se répand comme une traînée de poudre dans le campus de Los Bagnos les autres étudiants sont terrifiés, ils pensent qu'il y a un tueur en liberté et qu'ils sont peut-être les prochains sur la liste. Et si Georges et ses hommes pensent avoir étouffé l'affaire, ils se trompent lourdement car le Major Cagnot, lui, est bien déterminé à retrouver le meurtrier d'Hélène et d'Alan. Et pour information, sachez que le Major Cagnot n'est autre que le supérieur du chef georges et le Major Cagnot fait le rapprochement entre les meurtres d'Alan et d'Hélène. Il est persuadé qu'Alan a été tué car il a été le témoin du meurtre d'Hélène. Les dégâts causés au visage d'Hélène sont tels que ça laisse penser que l'arme a touché le visage de la jeune femme au moment où le tueur lui a tiré dessus. Et pour lui, il est évident que le meurtrier en voulait personnellement à Hélène vu son corps. Le ou les meurtriers. Et selon lui, Alan n'était probablement qu'une victime collatéral qui a été tué car il se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment. Et quand il fait part de sa théorie à George, forcément George la rejette immédiatement, il explique que lui soupçonne Alan d'être le tueur. Après tout, le corps d'Hélène a été retrouvé dans son véhicule. Il explique au Major Cagnot que selon lui... Hélène étant l'une des plus jolies filles du campus, et eh bien Alan avait probablement le béguin pour elle, comme la plupart d'ailleurs, des autres étudiants de l'université de Los Bagnos. Selon lui, il lui avait probablement fait des avances, avances qu'elle avait rejetées, qu'il aurait rendu d'ailleurs foudrage. Alan aurait alors fait semblant d'accepter le choix d'Hélène, mais aurait en réalité décidé de se venger. Il explique qu'Alan était un jeune homme qui pouvait se montrer violent, et en effet... On va découvrir que peu de temps avant le meurtre d'Hélène eh bien Alan s'était battu avec un autre étudiant du campus un certain Kit qui n'est autre que le fils d'un général particulièrement redouté aux Philippines c'est le fils du dictador Alkeza et Kit, pour la petite histoire, avait rompu avec Rose qui était alors l'ex-petite amie d'Alan il avait rompu d'une manière si peu élégante qu'Alan, bien que c'était son ex quand il l'a appris, eh bien il était venu lui demander des comptes une dispute avait alors éclaté entre les deux jeunes hommes, dispute qui avait rapidement dégénéré en bagarre. Et qui avait mis une telle raclée à Alan que le pauvre Alan était reparti honteux sans demander son reste. Et selon George, toutes ces humiliations auraient rendu Alan foudrage, de rage et il aurait alors décidé de passer ses nerfs sur la pauvre Hélène qui venait de le rejeter. Il l'aurait alors invité à boire un café la nuit du drame et l'aurait ensuite persuadé de monter en voiture avec lui sous le prétexte de la raccompagner. Une fois qu'ils se sont trouvés dans un endroit isolé, ils seraient passés à l'acte. Ils se seraient jetés sur elle et l'auraient agressée sexuellement avant de la tuer. Il aurait ensuite abandonné son corps à l'arrière de son véhicule. Il aurait ensuite marché comme ça un long moment et finalement, se sentant coupable mais aussi et surtout acculé car trop de preuves le reliaient au meurtre d'Hélène, et eh bien il aurait décidé d'en finir avec la même arme que celle qu'il avait utilisée pour tuer. Hélène voilà mais le major Cagnot n'est pas un homme né de la dernière pluie pour lui la théorie de Georges ne tient pas la route il ne voit pas très bien comment Alan aurait pu s'auto-infliger autant de blessures avant de se tuer pour lui ça n'a pas de sens alors il rejette immédiatement cette version et puis après tout les spermes de plusieurs hommes ont été retrouvés dans le corps d'Hélène ce qui veut dire qu'Alan, si toutefois il était agresseur eh bien ne pouvait pas être le seul agresseur en plus de ça, l'autopsie précise qu'Alan a reçu une balle dans le dos et aucune arme n'a été retrouvée près de son corps, qui s'est donc débarrassé de cette arme. Et le fait qu'un enquêteur aguerri comme le major Cagnot s'intéresse sincèrement à cette affaire et qu'il veuille véritablement rendre justice à Hélène et à Alan, eh bien ça fait peur aux complices du maire Sanchez. Il l'informe immédiatement de l'intérêt du major Cagnot pour l'affaire, le maire les rassure. Il leur dit qu'il peut étouffer l'affaire avec une somme d'argent moins élevée que celle nécessaire, je cite, à acheter une voiture. georges propose alors une nouvelle théorie au Major Cagnot. Cette fois, il accuse Kit d'être responsable du meurtre d'Hélène et d'Alan. Kit qui est celui, souvenez-vous, qui s'était battu avec Alan. georges explique alors au maire Cagnot que Kit est donc le fils d'un général corrompu, que c'est un étudiant dangereux et redouté de Los Bagnos et que, selon lui, il aurait tué Alan pour se venger car il n'aurait pas supporté qu'il lui tienne tête en public et qu'il aurait ensuite, malheureusement, éliminé Hélène car elle avait été témoin du meurtre. Le Major Cagnot décide alors d'explorer cette seconde hypothèse qui lui semble quand même plus crédible à ses yeux que la première. Il envoie donc des policiers, dont Georges, interroger Kit à son domicile et Kit leur explique alors que lui et Alan... C'était bien battu trois mois avant le meurtre, mais qu'au moment de sa mort, il n'y avait plus aucune animosité entre eux et que leur relation était cordiale. Et soudain, au cours de l'interrogatoire, George aperçoit une goutte de sang sur la jambe droite du pantalon de Kit. Alors il lui demande d'où provient cette goutte de sang. Kit lui explique alors qu'il avait donné un coup de poing dans un mur peu de temps avant qu'il ne vienne l'interroger comme ça, c'était un hasard et que c'est probablement à ce moment-là que du sang avait coulé sur son pantalon et il faut le dire, cette tâche de sang rend Kit suspect aux yeux des policiers Ils mènent donc alors une enquête rapide et après avoir interrogé de nombreux témoins, ils en arrivent à la conclusion que Kit avait bien donné un coup de poing dans un mur peu de temps avant son interrogatoire et ce sang c'est le sien en plus de tout ça, il semble que Kit dit la vérité concernant sa relation avec Alan. En effet, de nombreux amis en commun ont confirmé qu'avant la mort d'Alan, les deux jeunes hommes étaient en bons termes. Alors, une nouvelle fois, les policiers sont dans l'impasse et ils se demandent qui a bien pu tuer ces jeunes gens sans histoire. En parallèle de l'enquête de police, les étudiants de Los Bagnos se mobilisent pour tenter eux aussi de retrouver les meurtriers d'Hélène et d'Alan. Ils font du porte-à-porte -porte afin d'essayer de découvrir si quelqu'un a vu quelque chose de suspect la nuit du drame. Ils découvrent rapidement qu'une ambulance a été vue roulant dans le campus près de l'agri-complexe le soir de la mort d'Alan et d'Hélène et que c'était un policier qui était au volant de ce véhicule. Il était en tenue de policier. Les policiers vont alors contacter un artiste médico-légal afin que celui-ci fasse un portrait robot du suspect grâce aux informations des témoins. Et quand Aurelio apprend que les étudiants ont commissionné un artiste pour faire un portrait robot du conducteur de l'ambulance, souvenez-vous, c'est lui qui conduisait l'ambulance, il se rend compte que l'étau se resserre autour de lui. Alors, il décide de quitter la ville, mais la vie de fugitif coûte cher. Alors le 30 juin, il se rend chez le maire Sanchez pour lui soutirer une coquette somme d'argent avant de prendre la fuite. Et le fait que deux jours après les meurtres, Aurélio disparaît mystérieusement comme ça, sans laisser de trace. et bien ça attire les soupçons du Major Cagnot. Il commence à penser que le meurtrier est sans doute un policier de la ville. Et à ce moment, il devient particulièrement méfiant, et quand Georges lui propose de se charger personnellement de retrouver le propriétaire de l'arme utilisée pour tuer Alan, et bien le Major Cagnot refuse. Il lui explique qu'il va s'occuper de ça lui-même. Il entre donc la douille retrouvée non loin du corps d'Alan dans le système des armes à feu enregistrées aux Philippines et une concordance est rapidement trouvée. Il découvre que c'est une balle de calibre 5,56 mm provenant d'un fusil d'assaut M16 de la marque Armalite, un modèle de fusil à l'époque utilisé par la police philippine. Il avait donc raison, l'arme utilisée pour tuer Alan et Hélène appartient donc bien à un policier. Mais la chose à laquelle il ne s'attendait pas, c'est de découvrir que cette arme appartient à Louis. Et en menant son enquête, il découvre que Louis avait rendu son fusil à l'armurerie du commissariat le 29 juin. Et avec tous ces éléments en main, il se dit qu'il tient enfin un suspect et il est bien décidé à interroger Louis au plus vite. Mais avant même qu'il ne puisse convoquer Louis pour l'interroger, le 12 juillet, Louis et Boy se rendent d'eux-mêmes à la police, soi-disant pour dénoncer les véritables meurtriers d'Hélène. D'après eux, ils souhaitent à présent parler aux enquêteurs afin de libérer leur conscience. Le major Cagnot comprend très rapidement que quelqu'un l'a trahi et qu'une personne a sans doute informé Louis et son comparse qu'ils allaient bientôt être convoqués pour être interrogés pour lui ce n'est pas un hasard si les deux se rendent juste avant qu'ils ne soient interrogés et lors de leurs interrogatoires les deux hommes expliquent aux policiers avoir été approchés le 25 juin 1993 par un homme de Kitt un certain Edgardo Lavadia alias Wad un faussaire de chèques avec qui Louis était ami depuis de nombreuses années et selon Luis Louis ce fameux Edgardo Lavadia l'avait invité à son domicile le 26 juin à 14h. Et quand il s'était rendu chez lui, Kit et ses hommes de main l'attendaient. Lavadia lui aurait alors demandé d'enlever et de tuer Alan parce que ce dernier avait manqué de respect à Kit. Louis aurait alors refusé de tuer Alan car selon lui, l'altercation entre Kit et Alan n'était qu'une petite querelle d'adolescent. Il aurait alors dit à Kit qu'il ferait mieux de simplement pardonner à Alan. Et face au refus de Louis, Lavadia aurait insisté pour qu'il l'aide au moins à se débarrasser du corps d'Alan une fois que lui et ses hommes auraient tué ce pauvre homme. Mais encore une fois, Louis aurait refusé. Il ajoute que le 29 juin, vers 4h45 du matin, Kit, au volant d'une camionnette Tamara, accompagné de quatre de ses hommes de main à moto, se serait arrêté devant son domicile et aurait klaxonné pour le faire sortir. Et comme Louis était debout, car il préparait le petit déjeuner de ses enfants, eh bien il serait sorti. Kit serait alors venu à sa rencontre pour lui demander de l'aider à enterrer le corps d'une jeune femme morte qui se trouvait justement à l'intérieur de la camionnette. Louis serait alors parti inspecter la camionnette, aurait vu le cadavre d'une jeune femme nue, cette femme c'est Hélène, et il aurait une nouvelle fois refusé d'aider S'est malfrats et serait ensuite immédiatement retourné chez lui. Et selon lui, après ça, quitter son escorte aurait repris la route. Donc les policiers en charge de l'interrogatoire de Louis et Boy, sachez-le, sont des hommes de confiance du major Cagnot. et ils ne sont pas dupes et savent pertinemment que les deux hommes ne leur disent pas la vérité. Ils sont certains qu'ils se sont mis tous les deux d'accord pour faire porter le chapeau à Kit. Alors ils vont faire mine de les croire. Mais vont les transférer dans un autre commissariat Un commissariat dont les policiers sont connus Pour utiliser des méthodes musclées et douteuses Pour obtenir les aveux des suspects qu'ils interrogent Et donc fatalement dans ce commissariat Boy et Louis sont torturés Et ils finissent enfin par avouer le véritable commanditaire du meurtre Et vous le connaissez ce commanditaire, c'est le maire Sanchez Une fois ces informations en main Les policiers se sont immédiatement rendus au domicile du maire pour l'interroger. Et quand ils abordent avec lui le sujet du meurtre d'Hélène, eh bien le maire, nie être impliqué dans cette affaire, et explique qu'il se trouvait chez sa maîtresse, Elvira, à son domicile de la ville de Bay, située à 6,4 km de l'université de Los Bagnos la nuit du meurtre. Il ajoute avoir entendu une rumeur selon laquelle Kit et Alan avaient eu une altercation peu de temps avant la mort d'Alan, suggérant aux enquêteurs de se pencher sur le cas de Kit. Il a même ajouté être persuadé que le père de Kit a probablement usé de son pouvoir afin de faire assassiner Alan et que la pauvre Hélène était probablement seulement une victime collatérale. Et il va finir par dire qu'il trouve profondément désolant que certaines personnes haut placées puissent abuser comme ça de leur pouvoir mais qu'il fera tout pour que justice soit rendue à Hélène et Alan. Il ajoute aussi qu'il n'hésitera pas à faire tuer l'auteur de ce crime, qu'il soit un fils de général ou non. Et encore une fois, les hommes du Major Cagno ne le croient pas, mais ils savent que sans plus de preuves contre lui, eh bien, ils ne pourront jamais faire tomber un homme aussi puissant qu'un maire. Heureusement pour eux, la chance va leur sourire le 10 août 1993. Des agents fédéraux finissent par arrêter Aurélio dans un marché aux puces de Manille, car il ressemble, il est vrai, énormément au fameux portrait robot du conducteur de l'ambulance qui avait été mandaté. Par les étudiants et après l'avoir arrêté il le conduit au commissariat de Calaone afin d'être interrogé et le même jour Amma, Vincenzo et George sont également interrogés par la police de Calaone et encore une fois les quatre hommes mentent encore et encore et ils sont eux aussi transférés dans ce fameux commissariat aux méthodes plus que douteuses et les premières à avouer et à accepter de parler seront Aurelio et Vincenzo ils accepteront même de témoigner contre leur complice lors du procès. Et Amava va lui aussi finir par avouer. Georges, quant à lui, refuse d'accuser le maire Sanchez, car selon lui, il est innocent et suggère plutôt aux enquêteurs de s'intéresser de plus près à Kit. Les policiers lui suggèrent alors d'arrêter de mentir et d'accepter de témoigner contre le maire comme l'ont fait Aurelio et Vincenzo, car ainsi il pourra peut-être bénéficier du programme de protection des témoins. Il aura donc comme Aurelio et Vincenzo, le droit à une allocation, un logement gratuit et à la possibilité de partir à l'étranger avec sa famille pour pouvoir refaire sa vie. Mais voilà, Georges refuse de témoigner contre le maire, qui est selon lui un homme bon et pieux. Et bien entendu, encore une fois, les policiers finiront par le faire parler et il finira donc par avouer son implication dans le meurtre d'Hélène et Alan et à montrer du doigt le maire Sanchez. Mais malheureusement pour le maire Cagnot, il est une nouvelle fois trahi par un policier travaillant sous ses ordres. Le 10 août 1993, le maire Sanchez reçoit un appel téléphonique anonyme l'informant qu'il ferait mieux de quitter le pays, car la police prévoit de l'arrêter trois jours plus tard. Sanchez refuse de tenir compte de cet avertissement, car selon lui, il est innocent. Il n'a rien à voir avec le crime, il n'a donc pas à fuir. Et le 13 août, comme convenu... Sanchez est effectivement appréhendé à sa résidence principale de la ville de Calawan. À ce moment, les policiers ont enfin la possibilité de perquisitionner la ferme du maire. Et là-bas, ils finissent par découvrir une preuve capitale. Ils découvrent un passant de ceinture du short blanc porté par Hélène la nuit du drame. Le voilà coincé. Et le procès du maire Sanchez et de ses hommes de main, Georges, Louis Boy, Baldwin et Kawit s'ouvre le 12 septembre 1993. Et les seules personnes à ne pas être inculpées sont Aurelio et Vincenzo probablement car la police a besoin de leur témoignage pour faire condamner les autres. Le procès durera 16 mois. Chaque audience était filmée par les caméras des journalistes. Sanchez faisait semblant de prier lors du procès, il avait toujours d'ailleurs une image de la Sainte Vierge avec lui et lors de ce procès, il va nier toutes les accusations portées contre lui affirmant il n'a pas besoin de violer une femme car toutes se jettent à ses pieds, voyons les sept hommes ont finalement été condamnés cette fois à la réclusion à perpétuité avec un minimum de 40 ans de prison pour chaque condamnation à perpétuité Sanchez a en plus de ça été condamné à payer 12 millions de pesos aux familles d'Alan et d'Hélène et quand les journalistes lui ont demandé de s'exprimer sur sa condamnation, il a affirmé être innocent et être victime d'un coup monté par ses opposants politiques. Et peu de temps après, il a également été condamné pour deux autres meurtres, celui, souvenez-vous, de ses deux opposants politiques. Lui a donc reçu neuf condamnations à la réclusion à perpétuité. Mais malheureusement, l'histoire ne s'arrête pas là. En août 2019, la rumeur selon laquelle Sanchez pourrait être libéré de prison pour bonne conduite a fait la une des médias. Et ça a révolté la population qui est sortie dans la rue pour manifester son mécontentement. Et pour calmer la colère de la population, le président Rodrigo Duterte lui-même a décidé de s'occuper du dossier. Et très rapidement, il a rassuré la population, expliquant que les personnes ayant commis des crimes aussi barbares que celui qu'a commis le maire, Sanchez, eh bien, ne pourront pas être libérés pour bonne conduite. Il a aussi ajouté que de toute façon, le maire Sanchez n'avait même pas été un prisonnier modèle et qu'il ne pouvait donc même pas bénéficier de remise de peine. En effet, en 2006, il avait été inculpé pour possession illégale de substances illicites. Et en 2010, il avait été attrapé avec l'équivalent de plus d'un million de pesos en cristal-mètre qu'il avait caché dans une statue de la Sainte Vierge. Alors décidément, tout ça alors qu'il était en prison. Et en 2015, il s'était fait installer sans autorisation une climatisation, ainsi qu'une télé, écran plat dans sa cellule. Donc en septembre 2019, le président Duterte a renvoyé le chef du bureau des services correctionnels impliqué dans cette controverse de fameuse libération de Sanchez. Selon lui, il était forcément véreux. Il a aussi découvert, et le public aussi d'ailleurs, que la femme de Sanchez n'avait pas versé les 12 millions de pesos que son mari devait payer aux familles des victimes. Selon elle, son mari est innocent donc elle n'a rien à payer. Et la seule raison pour laquelle les familles des victimes ne l'ont pas poursuivie en justice, c'est parce qu'ils ne voulaient pas l'argent sale de Sanchez. Ils voulaient simplement des excuses. Ça c'est que Sanchez est mort en prison le 27 mars 2021, il a été retrouvé inconscient par ses compagnons de cellules vers 8h30 du matin. Il a été envoyé rapidement à l'hôpital de la prison, mais a été déclaré mort à son arrivée par les médecins. Il est mort des suites des nombreuses maladies dont il souffrait. Il avait pour information une maladie rénale chronique et souffrait de diabète ainsi que d'hypertension. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous connaissez désormais l'histoire d'Alan et d'Hélène. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrim pour une autre triste histoire les amis